0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI con un par de temas que, que la verdad debo admitir que esta semana me han hecho estudiar muchísimo un poco por eso salgo un día tarde otro poco porque estuve en un pequeño viaje y ayer se me complicó mucho mucho grabar este, de hecho hice un vivo en YouTube eh, para quienes me siguen por ahí eh, mostrando un poco dónde estaba y bueno, les pido disculpas pero aquí estoy para seguir adelante, seguir analizando entre todos la huella ovni y realmente debo admitir que esta semana me han hecho estudiar muchísimo quiero dedicarle este capítulo especialmente a Mariana que es una de las seguidoras que hace muchísimo tiempo que está ahí este, poniendo aguante haciendo preguntas, planteando recomendando el espacio eh, y ayudándonos a crecer así que gracias, gracias Mariana por siempre estar y siempre eh, hacer críticas y plantear cosas eh, sobre lo que estamos haciendo. De verdad, muchísimas gracias. Recuerden que se comunican conmigo en Instagram, que soy arroba Jorge Luis s oficial, en Twitter que soy arroba Jorge luis s guión bajo 77 y eh, también tengo un mail que es las historias de George, las historias de george arroba gmail arroba gmail punto com. Edgar Aldana hizo la primera pregunta del día de hoy que me escribe o la de pronto, tengo suerte y me contestas. Trato de contestarle a todos Edgar, a veces tardo más, eh, o generalmente tardo bastante porque por suerte hay muchas, muchas preguntas, pero las sigo pidiendo, por supuesto. También me gustaría que se lo preguntaras a Juan Jesús. ¿Por qué crees que el fenómeno OVNI es tan variado? Me refiero a las diferentes naves en los avistamientos. ¿Pueden ser diferentes civilizaciones que nos visitan? ¿O que ellos tienen muchos diferentes tipos de naves voladoras? Muchas gracias. Bueno, eh, siempre para ser cortés primero hay que escuchar a los otros. Y aparte para mí escuchar a Juan Jesús Vallejo, este periodista de de misterio español radicado en colombia eh, creador de noche de misterio por radio caracol que los que no están en colombia lo pueden encontrar en youtube y de oculto tras la sombra eh, que también lo pueden encontrar en youtube dentro de muy muy poquito eh, va a salir algo muy muy lindo que grabamos ahí eh... Este eh, personaje ¿no? que recorrió gran parte del mundo investigando, conociendo, eh, buscando y desempolvando misterios antiguos eh, creo que es una de las personas ideales para escuchar así que les propongo sentarnos y escuchar la respuesta de Juan g a esta pregunta
2: Un saludo a todos los amigos de La Huella OVNI Me están preguntando una de las claves del fenómeno están preguntando eh, los oyentes por qué hay tal cantidad de razas extraterrestres. Porque yo he hecho eh, mano a mi archivo y tenemos desde avistamientos de los famosos nórdicos, de personas de un metro noventa, con aspecto total y absolutamente humano, de ojos azules, rubios. Eh, tenemos, por ejemplo, un caso extrañísimo en Gran Bretaña, donde lo que dicen los testigos que ven es una especie de muñeco parecido al de la marca Michelin de neumáticos casos en, por ejemplo en Estados Unidos como el ser de, Pascabul, de Pascagula que va levitando y tiene como una especie de, de, de pinchos o picos tanto enfrente de la cara como a ambos lados de, del rostro los famosos grises eh, pequeñitos de no mucho más de un metro de color gris con la cabeza enorme y los ojos también eh, enormes eh, y cuando uno empieza a ver toda esta casuística y venga a archivar casos y, y con humanoides y con seres completos y absolutamente distintos, pues claro, empiezas a plantearte, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿La Tierra es como el Disneyland del universo y vienen todos aquí a vernos? ¿O, o cómo es esto? Y es una pregunta muy compleja de, de responder. Pero desde mi punto de vista, la clave y la única forma en la que yo podría Intentar explicar esto, ojo que es una hipótesis, no puedo demostrarlo, aunque creo que estoy en, en sintonía con diversos investigadores y ufólogos en todo el mundo, es lo siguiente, y si lo que estamos viendo del fenómeno OVNI no es solamente un fenómeno extraterrestre de este universo, de seres que vengan de esta galaxia o de otra, y si lo que estamos viendo es un fenómeno que pertenece a un multiverso ...o multidimensional... ...ambas cosas... ...porque la física ya nos habla de un multiverso... ...y también... ...de diferentes dimensiones... ...quizás... ...todo eso tan extraño que vemos... ...es porque muchas veces simplemente se abre un portal... ...entre este universo y otro... ...o entre esta dimensión y otra... ...esa es mi hipótesis... ...porque sería desde mi punto de vista... ...la única forma de demostrar... ...o de, o de intentar solucionar... ...mejor dicho este gran enigma, ¿por qué esta variedad tan enorme y diversa de aspectos de seres tan dispares? Pues esa es mi idea, lo que yo pienso es que realmente muchas veces se abren puertas aún más allá dentro de un multiverso o dentro de una cantidad de dimensiones que todavía desconocemos y es que nos falta mucho, mucho por saber sobre el universo y el multiverso que nos rodea. Un saludo a todos los amigos de La Huella Omni.
1: Gracias, querido Juanje. Bueno, y es interesante la mirada. Yo quería escucharlo primero a él para no repetir lo mismo. Así que mi planteo va a ser un poco diferente. Y va a tener que ver con lo que nosotros conocemos. Yo insisto bastante, es que cuando miramos hacia afuera, donde tratamos... ...de inferir algún tipo de vida, algún tipo de existencia, incluso algún tipo de tecnología... ...lo único que tenemos para mirarnos es a nosotros. Entonces, observemos un poco el planeta Tierra. Este planeta gigante, con millones de años de vida, con vida gigante, muchas veces más grande que nosotros... ...con vida microscópica, muchas veces mucho más pequeña que nosotros con seres mucho más rápidos, con seres mucho más lentos con seres que no se mueven, con seres que son capaces de vivir con las temperaturas más extremas, que son capaces de vivir con falta de oxígeno, que son capaces de volar, de nadar de caminar, de trepar, de reptar con seres que, no sé si la palabra correcta es Prácticamente solo en la Tierra tenemos una infinidad de vidas. Tenemos, es cierto y es cierto, una sola de esas vidas que, hasta donde sabemos, se desarrolló tecnológicamente, que claramente somos nosotros. Sin embargo, nosotros también, cada civilización ha desarrollado en algunos puntos... Eh, herramientas um, tecnologías similares pero también herramientas y tecnologías muy muy diferentes en cuanto al arte en cuanto a los métodos de transporte en cuanto a los modos de escritura entonces si solo nos concentramos en nosotros y vemos esta enorme cantidad de vida y solo nos concentramos en los seres humanos y vemos la enorme variedad de desarrollos que han realizado. Si todo eso lo traspolamos al universo, solo hablando en este caso en la vida formada en la Tierra, ¿no? la vida que conocemos, la vida desarrollada en base a carbono, evolucionada en el planeta Tierra. Este, y es tan distinta cuando nos abrimos al universo, pienso yo que aparte debe ser una de las miradas eh, más fascinantes de la astrobiología, nos vamos a encontrar con un mundo todavía, o nos vamos a encontrar con un universo, perdón, todavía mucho más amplio. Entonces, la pregunta es, si de verdad están llegando y bueno, ...es altamente probable que haya una enorme variedad de elementos, de vidas, de formas de vidas, de evoluciones diferentes... ...y algo también tecnologías totalmente distintas que se hayan desarrollado. Ahora, no sabemos si esas tecnologías realmente hoy o en algún momento se han, eh, han llegado a la Tierra... Pero si nosotros vamos a la lógica y la pregunta es por qué es tan amplio, tan diferente lo que se ve, un poco lo que decía Juan que recién, ¿no? Tenemos relatos casi monstruosos hasta prácticamente seres humanos pasando por eh, grises, por reptilianos, por una enorme, enorme cantidad de, de seres diferentes extraños, Ágiles, lentos... Un poco lo que nos ocurre en la vida. O sea, incluso si todo esto parte de algún tipo de imaginación... Claramente tiene que ver con esto. Ahora, la pregunta es... ¿Por qué siempre pensamos en humanoides? Yo creo que esto lo hablamos alguna vez... Y yo lo hablé en su momento con varios biólogos... Eh, el tratar de entender por qué siempre se piensa en... Humanoides Y la respuesta que a mí me dieron o que llegué yo solo a una conclusión hace décadas atrás, vaya a saber uno de dónde tomé esta idea, si fue propia o prestada, tiene que ver con que nuestra inteligencia y nuestro desarrollo tecnológico tiene que ver con nuestra fisionomía. Eh, en todos los todos los estudiosos del desarrollo o evolución o como quieran llamarlo de la humanidad siempre plantean que gracias a nuestras manos, a nuestros pulgares opuestos, a nuestro caminar erguido, a, a ciertos detalles de nuestra fisonomía es que terminamos evolucionando como, como somos hoy. Entonces obviamente cuando nosotros vamos a partir ...de un análisis hacia el futuro y te vamos a intentar comprender cómo podría ser un ser humano... de ...un ser humano, un ser de otro planeta, de otro sistema solar, incluso de otra galaxia... ...y la lógica que nosotros conocemos es para haber desarrollado una tecnología tiene que haber tenido de alguna manera algún tipo de evolución similar a nosotros. Entonces la lógica diría, así como buscamos planetas similares a la Tierra para buscar vida en esos planetas similares a la Tierra, deberíamos pensar que de alguna manera los seres que hayan podido desarrollar tecnología de alguna manera se parezcan a nosotros. Pulgares opuestos, no lo sé, eh forma humanoide, dos brazos, dos piernas erguidos al caminar cerebro grande es la lógica que tenemos por ahí cuando abramos eh, las puertas del saber del universo nos, nos, enteremos, nos en encontremos con que realmente no tenía nada que ver y esta lógica, esta inferencia nuestra de nuestra experiencia personal solo sea o condiga con nuestra realidad pero este es el punto, este es el planteo, creo yo. A ver, hay enormes cantidades de relatos de seres, naves diferentes. Ahora, un escéptico bien justificado también podrá decir que tiene que ver con que hay una enorme cantidad de imaginaciones distintas que eh, generan eh, historias totalmente diferentes. Que es tan válido como decir que son seres, porque la verdad es que al día de hoy, Nadie tiene pruebas y ahí es donde yo siempre planteo y hago el ejercicio de que escuchemos absolutamente todas, todas, todas las versiones que existen de cada una de estas historias. Esa es mi mirada, esa es la de g espero que, que, que estén medianamente conformes, espero Edgar... Que, que, ...que esta sea la respuesta que necesitabas... ...pediste a Juan Jesús, lo tuviste a Juan Jesús... ...pediste mi respuesta, estuvo mi respuesta... Eh, ...obviamente hay miles y miles de formas de repensar... ...y de reanalizar esto que acabamos de decir... ...pero me parece que es un gran punto para empezar a... a plantear, a analizar, a reflexionar, a pensar... ...creo que son de esas preguntas que nos sirven para, para pensarnos ¿no? Eh, tal vez algún día alguien me pregunte y podamos hablar de cuántas razas existen y qué son estas razas si de verdad pueden haber eh, visitado nuestro planeta seres con formas de reptiles o seres con cabezas grandes y grises un poco como, como el logo de, de este podcast o seres muy pequeños o seres muy altos o los famosos nórdicos o estos seres más fantasmales, eh, más negros, más robóticos, más bajos. Nada, en fin. Eh, los relatos son muchísimos. Así como hay objetos voladores que, para algunos investigadores, son de plasma, porque parecen ser luces que se mueven ahí y que tendrían mucha temperatura. Están los objetos más ovalados, que serían los mal llamados, pero. Así puestos como platillos, hay objetos triangulares, hay objetos con forma de puros, hay objetos, eh, hay miles, 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 miles de relatos distintos que no necesariamente este, se plantea que alguno sea verdad y otro no.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Bueno, prepárense porque la siguiente pregunta a mí me pareció alucinante. Es una de las preguntas más complejas que he recibido, creo yo. Y vamos a leerla completa y después vamos a empezar a desmembrarla. Porque en realidad es una pregunta que va a un punto, pero en el medio genera eh, un montón eh, de subpuntos que es necesario. Conocer o, o charlar para tratar de entender de qué está hablando La hizo salvador, o sea, salvv.nf Y la pregunta es compleja de verdad Dice, hola Jorgito, tengo una pregunta para el cuaderno Contexto de esta desde un afortunado cálculo en la ecuación de Drake una convergencia mundana evolutiva pero universal de una transición de edades hasta permanecer en la mercantil posterior hacia el neomundo biosónico sustentable y hasta un famoso posapocalíptico entonces podría haber un nexo lógico con un ideal sobre la factibilidad de una federación exo extraterrestre con una mirada comercial con el término minería ingrávida aparecieron comentarios sobre ganjeros de soles seguro también de materia oscura en combustibles o de núcleos planetarios indicaba varios huecos insondables en la corteza tal federación seguramente una exopolítica de tipo anarcocapitalista con una con un programa galáctico comercial discreto hacia otros sistemas multisolares. Por lo menos parcialmente en toda nuestra marea galáctica. Este ideal nace desde tal comentarios de figuras públicas y privadas importantes sobre la Galactic Federation. Ahora, hasta ahora con una mirada de, subje de subjeción. Aunque la asertividad interglobal es claramente conducible y las ciencias económicas anarcocapitalistas ca parecen replicar al sistema hipotético. Eh, es una pregunta que ustedes verán con un nivel de complejidad y mucho, muchos términos para desmembrar. Y yo, como siempre hago lo que quiero, voy a desmembrar algunas cosas de acá que me parecen eh, formidables. Eh, la pregunta básicamente es si eh, entendiendo la evolución del ser humano hacia una sociedad capitalista y comercial podemos inferir que exista en la galaxia una unión de civilizaciones que hayan generado esta unión y esta sociedad en base al capitalismo, a la venta y compra de elementos y que eh, esa, ese, este contexto económico lleve a, eh, a una unión social más grande y casi natural. Es una de las miradas de la economía, ¿no? O sea, esto no, no soy un economista experto ni mucho menos, pero ciertas teorías plantean que la economía se mueve de una manera natural y que en realidad eh, la economía es la que va llevando las, las relaciones sociales eh, en el ser humano es un poco este primer planteo, esto es un debate entre quienes están de acuerdo con estas teorías, quienes no, quienes dicen que en realidad es el sometimiento de unos pocos usufructuando eh, el trabajo de muchos, hay quienes plantean que, que esta red comercial es la que hace que, que el mundo evolucione y demás eh, y me estoy metiendo en un tema hiper complejo del cual hace mucho mucho que no leo pero llevar esto a, a un concepto interglobal me parece que es una mirada que yo nunca había visto que no había pensado más allá de que obviamente si vemos eh, eh, Viaje a las Estrellas eh, es un poco el, el concepto y el planteo que hay en Viaje a las Estrellas que hay en la Guerra de las Galaxias también y que hay en todas las historias donde hay una federación galáctica que une a diferentes este, civilizaciones en torno a un punto ahora el tema que estas películas, esta ciencia ficción siempre se basa en una mirada humana, ¿no? en traspolar lo que hacen por ejemplo las naciones uniéndose en una unión económica global eh, ...para comerciar con otras zonas en, en este tipo de conceptos. Eh, Salvador habla de varios puntos, no? empieza eh, hablando de, de la ecuación de Drake... ...que me parecía que era el tema que más quería tocar hoy porque yo cuando leí ecuación de Drake... ...me pareció formidable poder hablar de, de este señor, de este señor que es Frank Drake... Francis Drake, que nació en 1930 y que fue uno de los astrónomos que revolucionó el mundo en muchos sentidos. A los 17 años él empieza a estudiar eh, en, en la Universidad de Ithaca en Nueva York y su primer eh, anhelo es convertirse en diseñador de de aviones, pero se empezó a enamorar de la electrónica y empezó a especializarse en la ingeniería física después de esto empieza a estudiar astronomía y empieza a, a utilizar telescopios a mirar planetas, primero Júpiter eh, después empieza a hablar con, con diferentes astrónomos y empieza a generar una red de, de investigación astronómica ...que lo llevó a, a realizar un posgrado en Harvard que termina en el año 1955... ...y lo transforma en miembro esencial del equipo de astronomía de esta universidad. Cuando se gradúa como astrónomo empieza a trabajar en algo que eh, con el tiempo se va a volver fundamental... ...que es la radioastronomía que son estos enormes oídos, estos, estas enormes antenas que escuchan el espacio. Él lo hace en Green Bank, en West, en West Virginia, y a partir de ahí empieza a trabajar en intentar escuchar transmisiones de otros sistemas solares. Está mucho tiempo eh, escuchando al cielo, en el medio ocurren eh, diferentes... Eh, transmisiones durante todos estos años que hasta el día de hoy sorprenden pero lo más importante es que en el 60 él funda el proyecto OSMA que es el proyecto precursor del cual nace el proyecto SETI años, años más tarde o sea, él es la persona que empieza a buscar comunicaciones extraterrestres de manera científica y después junto a Carl y otro grupo de de científicos empieza a eh, a generar una red de radioescuchas en todo el planeta para empezar a escuchar a ver si se logra captar en algún lado este tipo de, eh, de frecuencias que podría haber enviado alguna civilización extra, eh, inteligente de algún lado del universo en el medio él también se hace famoso por, por otra cosa que es este, la famosa ecuación de Drake que es una ecuación que tiene números que es este, eh, sumamente compleja e interesante y yo la voy a simplificar en algo que seguramente los astrónomos eh, quieran eh, matarme pero no importa porque me parece que, que está bien él lo que plantea es que si en el 1% de las de, de los sistemas solares de la galaxia hay un 1% de planetas similares a la, a la Tierra y en esos planetas similares a la Tierra solo el 1% logra generar vida y si en el 1% de esos pro, eh, planetas que logran generar vida, logran realizar una civilización tecnológica, estamos hablando que solo en nuestras galaxias habría todos estos cálculos que tienen en cuenta, en estos números que es una fórmula eterna, que tienen en cuenta... Eh, la factibilidad de los planetas que tienen en cuenta la biología para, para poder desarrollar vida y por sobre todo tienen en cuenta la evolución de esa vida y los millones de años que se necesitan para llegar a una vida inteligencia ha desatado durante muchísimos años el buscar ese número definitivo en su momento, en un primer momento se hablaba de 100.000 civilizaciones hoy el número es mucho más pequeño si bien hoy se han descubierto miles de estrellas millones de estrellas más de las que se conocían en ese momento y se han encontrado más de 5.000 exoplanetas que pueden tener las mismas características de la tierra que desde la distancia parecen tenerla eh, sin embargo eh, al día de hoy los, los astrónomos son bastante más pesimistas y el planteo es entre 4 y 300 civilizaciones y el número en el que se han por, puesto de acuerdo es alrededor de 36. Obviamente son planteos que, que se estiman, pero lo que vamos con esto es este señor Frank Drake calculó la probabilidad de que existiesen civilizaciones extraterrestres y desde su cálculo matemático eh, nunca le dio cero esto es importante y es interesante ahora también eh, juegan las distancias ¿no? si están a mil, dos mil, diecisiete mil años luz de distancia o están un poco más cerca no lo sabemos bueno, esta es la primera parte de la pregunta, ¿no? Entonces, planteando que hay más civilizaciones, es lo que quiere decir, se llega a, a todo lo demás. Y después, la segunda parte de la pregunta, que es en la que me voy a quedar, más allá del análisis que hicimos recién, tiene que ver... Bueno, de hecho, les, antes de, de cambiar, les recomiendo que pongan Frank Drake, que pongan ecuación de Drake, y si alguno es matemático, que vea todos los números, todo todo lo que él calculó que es súper interesante y sería súper aburrido hacerlo aquí me parecía mucho más interesante eh, contárselos como se lo conté aunque muchos podrán decirme bueno, pero lo que dijiste no es eh, totalmente exacto bueno, pero se entiende que es lo que yo quería que ocurriese entonces, calculando que hay muchas civilizaciones, ¿estas podrían comerciar? Nosotros tenemos una evolución que empezamos de un mundo y él dice que podemos terminar en un neomundo biónico sustentable o el mundo post apocalíptico en donde el mundo esté destruido y, y The Walking Dead o lo que fuere esté sobre, sobre esta... Sobre estas tierras. Pero por otro lado hace una mirada a algo que a mí me pareció interesante. Que dice con el término de minería ingrávida aparecieron comentarios sobre granjeros gan solares. Seguro también de materia oscura combustibles. Y acá a mí me disparó algo que quería hablar hace tiempo. Y que yo no sé si él me lo está preguntando en esta pregunta. Valga la redundancia. Pero no me importa porque yo lo voy a responder igual. ¿Qué es lo que se viene? Uno de los planteos que están generando diferentes empresas tecnológicas eh, en el mundo y que tiene que ver con eh, la minería de asteroides la, la, la exominería desde hace un tiempo largo esta parte se está trabajando sobre el planteo de viajar asteroides para tomar los recursos que tienen estos asteroides eh, a mí lo que me parece fascinante es que habría tres o cuatro formas o maneras para, para poder hacerlo. La primera sería enviar sondas, cápsulas, robots o incluso hasta seres humanos hacer minería en asteroides relativamente cercanos ¿para que para obtener materiales que eh, en el planeta hoy son escasos esos materiales pueden ir desde oxígeno y agua hasta oro, titanio o material o cualquier tipo de material que se necesite en la Tierra o incluso materiales que estén más allá de lo que hoy conocemos de la tabla periódica me imagino y acá algún físico podrá corregirme entonces el objetivo es viajar a, a, a diferentes asteroides... ...y traer esos materiales a la Tierra. Otro de los objetivos que me parece un poco más peligroso... ...aunque para esta gente es este, más económico... ...es mover estos asteroides hasta la órbita... ...para tenerlos en órbita a la Tierra... ...y poder tomar sus materiales cuando querramos. Pero también, y acá es lo interesante... Esta puede ser la clave por la cual nosotros podamos poblar el universo. Hoy no tenemos la tecnología y la velocidad para movernos demasiado lejos. Y tampoco tenemos la autosustentabilidad para, para poder sobrevivir en una gran nave. Otra vez ah, como lo hacían en Viaje a las Estrellas o en la Guerra de las Galaxias. En donde estas naves eran verdaderos planetas. Ahora... Es probable, es posible, y hasta es real, que en diferentes asteroides, a lo largo de un trayecto, nosotros podamos recargar combustible. No combustibles fósiles, por supuesto, pero sí combustibles. Por ahí fósiles también, no lo habremos descubierto al día de hoy, pero si encontramos vida también podremos encontrar combustibles fósiles, pero podríamos... Este tener combustible podríamos tener agua podríamos recargar oxígeno y podríamos recargar muchísimos otros materiales entonces soñando tal vez no en tanto tiempo nosotros podríamos planificar un viaje mucho más lejos de lo que nosotros imaginamos haciendo postas en, en, en pequeños asteroides eh, ...por lo menos a lo largo del sistema solar... ...y seguramente mucho más allá del sistema solar también. Hay empresas trabajando en estos proyectos... ...y pensando en... ...en, en empezar... Eh, a, ...a realizar este tipo de, de minería. Eh, de hecho en 2012... Eh, ...se anunció un plan multimillonario... Eh, de, de una compañía de las que James Cameron era uno de, 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 de los inversores y fundadores junto a gente de Google y, y, a, otra, y, y, y a otra enorme cantidad de personajes. Eh, eh, para este año 2023 se habían anunciado las primeras misiones Uh, si se hicieron fueron totalmente secretas porque no hay ningún tipo de información pero yo supongo que en los próximos años va, va a ocurrir pero de hecho está tan planteado esto que si ustedes también otra vez googlean, van a encontrar muchísimos asteroides que ya están valuados cuánto dinero pueden llegar a costar en base a, a la cantidad de, de elementos que tienen que nos puedan servir es bastante loco, ¿no? Pero obviamente en la pregunta de Salvador, esta, pelu esta pregunta tan, tan compleja, eh, este afán comercial de intercambiar este tipo de materiales, podría movernos a nosotros a llegar a otras galaxias. No sabemos si nuestros hermanos mayores, nuestros visitantes o no nuestros hermanos mayores y simplemente otros pueblos que hayan podido evolucionar también hayan evolucionado su economía de la misma manera que nosotros o su religión o su lenguaje. Es un poco como la primera pregunta, no cuando hablábamos de eh, de si... Eh, eran todos humanoides eh, y tratábamos de entender por qué acá es lo mismo. ¿Habrán evolucionado como nosotros? Bueno, para mí es una pregunta. Eh, no sé si te respondí, Salvador, eh, pero traté de, de buscar varios puntos de, de tu pregunta para, para responderla. Espero haberla entendido hacia el lado correcto y espero que a todos les sirva esta este análisis un poco sofista, si quieren, un poco economista, un poco tecnológico, un poco futurista de algo que tal vez pueda cambiar nuestra relación con los cielos. Es probable, es probable que así sea, pero todavía no lo sabemos. Tengo una pregunta, tengo una experiencia, perdón, en primera persona que quiero que escuchen para disfrutar. La persona que nos cuenta la experiencia es Daniel Ojeda y llegó por Instagram.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales, con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
3: Hola Jorge, te cuento, mira, este, espero que se escuche bien. Yo estaba, eh, hace como tres viernes habrá sido, eh, estaba caminando a cargo de mi casa, andaba con mis perros, andaba para el lado sur digamos no este y era de día eh, quedaban algunos minutos de sol todavía este se me da por mirar al cielo que yo nunca espero ver nada de día en el cielo y veo una luz así eh, como una estrella como como ¿qué te digo como quien está viendo a Júpiter así brillante pero un tono medio anaranjado pero iba iba moviéndose o sea no era una estrella se movía rápido y bueno la seguí, porque me fui por el frente de mi casa casi trotando, cuando llego al otro lado de mi casa, eh, bueno al otro lado de mi casa hay unos pinos, hay varios pinos y ahí la perdí a la luz, no la vi, cuando se metió atrás de los pinos no la vi más. En lo que iba por enfrente de la casa le pegué un par de gritos a mi hermano para que salga a verla, porque somos los dos que vivimos pendientes de ver cosas en el cielo. Este, bueno, cuando salgo de otro lado de los Pinos, no veo la luz, como te digo, y mi hermano me dice, y eso, me dice, señala arriba, y aparece otra vez casi como que arriba de nosotros directamente, otra vez la luz, pero en dirección este, o sea, oeste a este, ¿no? Eh, y, claro, la seguí mirando, se seguía moviendo rápido, no entendía qué es lo que era, mi hermano sabe más de estas cosas, de satélite y esas cosas, y no podíamos entender qué es lo que veíamos, porque una estrella fugaz no era. Y de la nada, ahí casi en el mismo lugar donde la vimos, aparece otra luz, eh, así el mismo tono así naranjado bien brillante, pero un poquito más pequeña se veía, y se fue también muy rápido atrás de la otra luz, y se fueron y no volvieron más. Estuve como una hora ahí afuera dando vueltas en el callejón a ver si aparecía de vuelta, como parecía algo similar, pero no se volvió a ver nada.
1: Me cuenta también que esa fue su segunda experiencia, pero la que más le llamó la atención. Daniel, gracias, gracias, gracias por compartirla. Eh, ¿Alguien le pasó algo similar? ¿Alguien quiere contarlo? ¿Alguien quiere mandarme un audio? De hecho, estoy gestionando un número de WhatsApp para, para que también sea más sencillo para ustedes enviarme las experiencias porque hay mucha, mucha gente que me, que me pide eso, que me pide algún WhatsApp porque me dicen que es muy complicado enviarla por Instagram o por mail. Igual les sigo pidiendo que me manden a, a mis redes preguntas porque recuerden que este espacio solo se genera en base a las preguntas que ustedes envían y lo pueden hacer a mi instagram que es arroba jorge luis oficial a mi twitter que es arroba jorge luis 77 lo pueden hacer al mail que es las historias de George, las historias de george arroba gmail.com y ahí me pueden contar experiencias en audio me pueden enviar preguntas y pueden enviarme los comentarios que quieran muchos me envían imágenes, fotos eh, cuando yo voy teniendo tiempo y respondiendo a veces tardo un poquito más pero siempre siempre trato de responderles absolutamente a todos les pido que pongan seguir en el podcast que lo recomienden y, y que sigamos creciendo entre todos ¿no? estamos terminando esta tercera temporada ya estamos soñando la cuarta. Estamos volviendo a poner los primeros episodios remasterizados. Para que se puedan escuchar mejor. Y entre todos estamos creando una comunidad. De la cual yo me siento muy orgulloso. Gracias. Gracias por haber llegado hasta acá. Gracias por recomendar y seguir escuchando la Huella OVNI. Y gracias por, por seguir estas pautas simples, sencillas. ¿no? Que que yo estoy totalmente convencido que son el camino por lo menos mi camino no, 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 no es que, eh, que quiera que cada uno tenga mi mismo pensamiento porque aparte se contradice con lo que yo digo sino yo les recomiendo no creer en verdades absolutas les recomiendo escuchar absolutamente, escuchar absolutamente todo y hacerse las preguntas correctas ¿cuáles son esas preguntas correctas? seguramente cada uno de ustedes lo sabe porque las tienen en el interior y vienen de generaciones. Son un recuerdo genético seguramente que se iniciaron con nuestro primer ancestro cuando miró a las estrellas y se preguntó quiénes somos y de dónde venimos. Gracias por haber llegado hasta acá y nos escuchamos en el próximo episodio de La Huella OVNI. Chau chau.